0: v tej poletnji epizodi danes gostimo Brino Žagar, Brina Žagar je srce in je duša slovenskega združenja bolnikov z linfomom in leukemijo, se je koordinatorka, koordinatorica programa celostne rehabilitacije skupaj na poti do zdravja nazaj v življenje. Brina je uredila večje število naših publikacij za bolnike, ki jih vedno znova pripravijo strokovnjaki. In je tudi tisti prvi glas združenja, kadar bovniki ali svojci ali pa strokovnjaki pokličejo združenje. Brina Žagar je sicer antropologinja, pa je doktorica znanosti, košarkarica in je potem še ena njena življenska vloga, bi rekla, da vsaj ta hip prav gotovo najpomembnejša. Brina je mamica enoletne Lili. Brina življa.
1: Lep vsem,
0: Brina, lahko začneva kar odzadej, pri materinstvu z Lili, to je ena relativno nova vloga v tvojem življenju, Komaj je enoletna, kako si se že privadila na njo?
1: Ja, se še privaja, je pa res ena taka posebna izkušnja, v bistvu Zelo lepa, včasih malo težka, ampak predvsem tako res nekaj posebnega, ki se ne da čisto pisati, če nisi sam starš.
0: Praviš nekaj lepega, pa seveda nekaj težkega, tako kot je vedno z malimi otroki. Kaj je zdaj aktualno? A so zobki? Kaj se dogaja?
1: <laughs> ja, zdaj je ravno shodila, zobki prihajajo na plano, tako da so spet eh, aktualne neprespane noči, čeprav je v že malo boljše. Eh, je pa skozi kaj novega, eh, vedno nove lepi trenutki, časih kak na skrb, to je tudi eh, kar prisotno. No. Sem si zelo želela biti taka sproščena mama, ki ne komplicira, pa vidim, da včasih ni čistko, da je kar velik teh skrbi.
0: Kih samo mame poznajo, poznamo? Pravijo, da otrok zavedno spremeni človeka, kako je Lili spremenila tebe. Kaj bi rekla?
1: Ja, v bistvu je res tako, kot mogoče lahko primerjam z boleznjo, ki se bova kasneje o njej tudi pogovarjali. Je to tudi en tak poseben menik, ki spet ti da zamisel. zamiselt, spet spremeni nekak tvoj ustaljen način življenja. Uh, zahteva neke spremembe, tudi mogoče neka prevrednotenja tistih uh, vrednot, ki so bile prej boli aktualne, pa so zdaj izpet neke druge. Tako da, um, ja, ena zelo lepa izkušnja, uh, pa tudi, ja, tako kot so prej rekli, <laughs> tudi če kakšne skrbi zdraven. <laughs> Vse živo. Tako.
0: <laughs> Berina, omenila si bolezen uh, zaradi tvoje izkušnje z rakom, uh, predskoraj skoraj, da je že 15 let. Morda to materinstvo ni bilo povsem samo ali pač? Uh,
1: ja, v bistvu, takrat, ko sem zbolela, mi je tudi onkologinja rekla, da uh, ne morajo zagotoviti, da bo pač plodnost ohranjena. Uh, ni bilo pa nikoli rečeno, zdaj, um, kako bo s tem, v bistvu tudi pač um, sami pregledi so bili v redu, ampak dokler nekak nisi na tej situaciji ne moreš čist vedeti, tako da um, sem v bistvu zelo srečna, no, da se je to vse tako izteklo, da ni bilo težav. Um, tudi nosečnost je šla zelo lepo, no, in sem tiste neke take splošne nosečniške težave so vle pač prisotne, ampak nič kaj nenavadnega, ali je tazga, kar bi bilo bolj um, skrbljujoče, tako da tudi v bistvu je šlo res vse čisto lepo um, skozi.
0: Brina, v zadnjem letu smo kar veliko govorili, a ne? tudi o ohranjenju plodnosti, pa v in tako naprej pri hematonkoloških bolnikih ali je takrat, se pravi pred skoraj 15 leti, že bila ta ozaveščenost, da so vsakega mladega bolnika poslali na shranjevanje dednega materiala.
1: Um, takrat se v bistvu ta zaveščenost je že bila, so tudi že pošiljali, ampak takrat premen je bil rečen, da se zelo mundi z kemoterapijo in da Um, ni časa v bistvu za shranjevanje, tako da jaz tega dednega materiala shranjenega nisem imela, ampak odpravim, je bilo pa pač rečeno, da lahko, da bo, lahko, da ne bo šlo ne, po naravni poti. tako da sem pač imela to srečo, da um, te kemoterapije
0: v bistvu niso, um, niso povzročile neplodnosti. No. To je velika sreča. Kako je to vplivalo na partnerski odnos? Torej, tisto, da v nekem trenutku seveda nisi mogla vedeti, a bo šlo ali ne bo šlo?
1: Um, v bistvu niti nisva tako zelo razmišljala zdaj naprej o tem, um, ko se pač odločila, da bi rada načrtovala otroka. Um, sva pač, rekla, bo, bomo poskusili in um, potem naprej pač iskali rešitve, če ne bo šlo. Tako da Um, nekak ni bilo to zdaj um, eno tako, da preklažil naprej neko uh, tuhtanje. No? Bolj v tisto sproti kar bo, bomo potem naprej rešvali, če ne bo šlo.
0: To pravi ojdej tak, tak pravi pristop, da se ne delamo skrbi za zalogo. Tako, ja. Dobro. A, ko zdaj mislim, koliko si bila stara, skoraj 15 let nazaj, se mi zdi ne mogoče, da si bila v resnici takrat že maturantka. In v tistem času, ko bi morala zbirati obleko za maturanski ples, študirati naprej o svojem študiju, ko so tvoji starši verjetno razmišljali o tem tvojem zrelostnem izpitu, kot vsi pri 18-ih, imajo toliko stare otroke, je prišla v tvoje življenje velika preizkušnja, limfom, veliko celični veliko bel. Celični bel. Tako. Mhm. Kako je to bilo, kakšni so tvoji spomeni na tisti čas?
1: Ja, se zdaj je res že kar nekaj let od tega, ampak v bistvu se spomnim tega šoka, nekak tega, kako si takrat v enem čistku, nekem običajnem toku, vse te stvari, ki so nekako čist spontane, da pridejo, nekako si tako star odsko, kad si je že omenila, ne, maturantski ples, na maturo, neki eh, planirani rojstni dnevi, takrat, ne, pa vse te stvari in potem res tako bolezen, kot nekako, presekati vse tisto in v bistvu tisto nekak vse v to zdravljenje. Ne. Takrat potem se vse nekak se je tako, bom rekla, kar končalo in vse, se je začelo čisto novo. Poglav je v bistvu tega zdravljenja, pa potem okrevanja. Tudi maturo sem potem eno leto kasneje opravljala, tako da je bil, je bil mogoče en tak mal zaključek tiste Uh, gimnazije je manjkal, no, bi tako rekla, ampak uh, se je potem vse obisvoli srečno razpletilo, no, tako da.
0: Doživela si malo drugačen zrelostni izpit, Ja, je bil, tako bom rekla, ja en tak drug, <laughs> druge vrste. Kako se je bolezen pri tebi napovedala?
1: Um, Pre meni v bistvu so se začele bolečine v prsnem košu, tako dokaj neznačenje bom rekla znaki ne, za, za limfom, sem tudi značenje, ampak nisem imela teh nekih a, simptomov, ki bi že nakazovali na, na limfom. Tako, da je bila ta bolečina v prsnem košu, ko je v bistvu tumorska masa že pritiskala ne, na okolico, je bila tista, zaradi katere sem potem šla k vsebni zdravnici. Moram povedati, da je bila potem diagnostika res zelo hitra, že tisti dan sem šla na rentgen, kjer je bilo takoj seveda vidno, da je v prsnem košu nekaj ni v redu. Potem sem šla na golnik, kjer so opravili vse vse dodatne preiskave. To je bilo tudi isti dan, ker je bil, res, pač, je bil ta tumor že kar velik v prsnem košu. In potem iz golnika sem šla direktno na Onkološki inštitut, tako da pri meni je šlo to res ekspresno. Tudi vmes Spoh, nisem šla domov, tako da so mi starši potem se prenesli um, in res je bilo je šlo gone. vse, zelo tekoče do potem tudi kemoterapija, ki sem jo prejela potem zelo res
0: takoj na onkološko institucijo. To velik šok.
1: Ja, jaz sem leprej, lahko rečem kar razmeroma zdrava, nikoli nisem ne vem, prespala v bolnišnici, nisem imela nobenih nekih težav. Tudi športom sem se veliko kvarjala, tako da je bilo res to se iz nekih novega. Um, tudi uh, tako bom rekla, da sem imela mogoče tudi nek malo strah, sploh pred, vse, pred vsemi temi, Um, pred boljnišničnim okoljem, pred iglam, je. takrat je bil to en velik za me, za družino. Verjetno za starše še bolj, ali pa enako.
0: No. Kako je bilo staršem, si morda lažje zdaj predstavljaš, ko si sama mama kot pa a ne, takrat. Kdaj je bilo jasno, da bo vse v redu? Pri teh rečeh človek nikoli ne ve, kako se izide, vedno bolje se, ne pa čisto zmeraj. Kdaj je bilo v tvojem primeru jasno, da bo vse dobro?
1: Ja, to je eno tako dobro vprašanje, ker v bistvu bi težko rekla, da je bil to nek tak trenutek. Um, mogoče tako, ko se je to zdravljenje nekaj že odvijal, ko, ko se je tumor manjšal, ko je v bistvu vse kazalo na to, da se dobro vziva na zdravljenje. Um, Takrat je že tako nekak bil en tak pozitiven, um, bom rekla, občutek, no ali pa tako, da smo nekak um, bili optimistični. Um, recimo tudi po samem zaključku zdravljenja je pa skozi še bila ena taka, um, mogoče bi rekla, je tak strah tisto, kaj pa če se ponovi. In tudi ta strah je v bistvu potem z, z, z vsemi kontrolami pa s temi potrditvami, da je vse v redu, da, da je bolezen v remisiji nekako počasi izvenil, da, ne bi rekla, da je bil to nek moment ali pa nek en izvid, ki bi pokazal na to, da zdaj pa sigurno je bo vse v redu, ampak um, ta izkušnja, da, da gre v redu, da, da zdravljanje poteka po planu, da ni bilo nekih hujših uh, zapletov, to vse skupaj nekako je bilo mm -hmm. tisto, ki je... Kazalo, da bi vse vpravo
0: zamirati. Bi rekla, verjetno tak potem proces, da si lahko spostavila uh, v to dejstvo, da je vse v redu tudi zares zaupanje.
1: Tako je, tako.
0: Uh, Kaj si takrat pogrešala oziroma kaj bi ti še prav prišlo poleg si rekla hitre diagnostike, hitrega zdravljenja, domače, velike podpore? Kaj pa je tisto, kar si morda pogrešala, kar morda veliko ljudi pogreša? Uh -huh.
1: Ja, jaz sem imela res zelo srečo, no, da je, kot sem že omenila, ta diagnostika potekala zelo dobro, hitro. Um, imela sem pač odlično osebno zdravnico, ki je takoj uh, se odzvala na te moje prve a ne, um, težave, s katerimi sem prišla do nje. Potem tudi, da je vse teklo, da sem dobila res odlično onkologinjo, uh, ki mi je tudi na tak um, primeren način razložila, kaj je kakšno obozdravljenje, kaj lahko pričakujem. Tako da moram reči, da sem bila v bistvu zelo zadovoljna. Seveda sem si pa mogoče želela malo več informacij. Tudi onkologina sama je, bila, je povedala, ne, da je to veliko vsega časa, pa malo, tako da naj tudi sama veliko vprašam ampak mogoče na začetku, ko si čisto v tej izkušnji niti ne veš, kako vprašati, kaj vprašati, to potem tekom zdravljenja nekako bolj veš, kaj te zanima, pa kje so težave. Čisto na začetku je pa težko sploh, sploh si predstavljati, kaj te čaka in kaj bi rad vprašal naprej. Tako da um, mogoče bi pogrešala večji povdarek, recimo na tej psihološki, a ne? na tem sprejemanju bolezni, um, recimo sama nekih težav prehranskih ali pa niti nisem imela, tako da na tem področju sem tudi dosti informacij dobila. Uh, vidim pa iz izkušenj drugih, no, da je zelo odvisno, kakšne so težave tudi pri sami kemoterapiji in potem tudi kakšne so potrebe po teh uh, dodatnih podpori pa informacijah. Pa mogoče pri zaključku zdravljanja Nekak več informacij, kako naprej, no, to mi je mogoče manjka kaj kaj lahko, če ne, takrat nekak, ko si med samim zdravljenjem te informacije dobivaš, potem pa, ko se zdravljanje zaključi, si pa se počasih počutiš tako, um, da ne veš, če se zdaj neke stvari že lahko ali še ne. Um, ja, da ti zaključek zdravljenja je pogosto spregledan kot neko težko obdobje, ko pa v bistvu moraš se nekako nazaj postaviti, nazaj zaživeti. Um, tudi tiste stvari, ki so ti bile mogoče med samim zdravljem odsvetovane, se v bistvu takrat spet na nekaj letočki lahko začneš nazaj z njimi ukvarjati. Ne vem, ali so to nekaj bolj intenzivni, recimo športi, ali je to tudi recimo določena, ne vem, prehrana, ki je mogoče času utropenije odsvetovana. In takrat na teh prehodih si včasih malo v delimi, Um, A bi še malo počakal, pa ne bi še šel mogoče ali v neko večjo družbo, ali na nek uh, hribovski izlet. Tako, te stvari mogoče so pa takrat malo uh, teže. No? Uh, če je vse v redu, niti ne tok, tako da jaz sem imela vsen izkušnjo, kjer ni bilo večjih težav, ampak tam, kjer pa so sobleži med samim zdravljenjem težave, je pa sploh to potem tako eno tako zahtevno vdobje, ko je ta rehabilitacija nekak deloma že, deloma so še prisotne težave, takrat je pa veliko teh vprašanj, pa v bistvu zelo malo možnosti, da se na njih odgovorijo. Ne? Takrat je že potem, ko se zdravljenje zaključi, kontrol manj, ali pa so že zelo narazen, Borek, recimo naprej na pol leta, na tri mesece in v je eno kar dolgo obdobje, ko pa ne veš čist kako in kaj.
0: A je bilo to tisto obdobje, ko si se pridružila združenju?
1: Um, jaz sem v bistvu že med samim zdravljenjem um, bila v kontaktu s Kristinom Modic, ki je tudi pred mano uh, že prestala zdravljenje in bila takrat že v v, v remisiji, tako da sem preko neto tukaj uh, prišla v kontakt z združenjem. Uh, sem se pa na začetku udeležila pač določenih predavanj, delavnic, bolj kot poslušalka, kot udeleženka. Šele potem, kasneje, pa um, sem začela tudi bolj aktivno sodelovati pri samih organizaciji in pripravah, tako da sem tudi se vključila v samo ekipo, ki, ki organizira vse aktivnosti in programe v združenju.
0: Predem greva na to tvojo zelo aktivno vlogo in pomembno, ki jo imaš v Slovenskem združenju bolnikov z linfomom in leukemijo. Kaj bi rekla, kako pomembno je imeti prave informacije vseh teh obdobih spoprijemanja z rakom?
1: Sigurno so te informacije zelo bistvenega pomena, že za samo od začetka sprejemanje bolezni, da se nekak tudi ta strah laže premaga. Če imaš informacije o možnostih zdravljenja, o tem, kako s sodobnimi zdravili terapijami, metodami se to tudi učinkovito že da premagati, je tudi sama izkušnja veliko lažja na nek način. Potem so informacije zelo pomembne pri premagovanju določenih stranskih učinkov zdravljenja, kjer recimo brez teh informacij so lahko težave precej velike, pa bi se jih dalo s pravimi metodami, tudi podpornimi terapijami te stvari rešiti. Tako da se mi zdi, da na vsakem koraku zdravljenja je res bistveno, da posameznik dobi vse informacije, ki jih potrebuje in ki mu lahko pomagajo to izkušno narediti um, lažje ali pa bolj, um, manj težko. Manj težko ja.
0: tako. In potem, ko si prišla v združenje, sodelovala na začetku, seveda v smislu nabiranja znanja, informacij in tako, kdaj je bil bo ta preskok, ko si postala aktivna uh, in pomembna članica združenja?
1: Um, v bistvu je bilo kar tako nekako spontano, jaz sem že preden sem se bolj aktivno vključila v delovanje združenja, bila oprostovoljka na onkološkem inštitutu in potem smo na enem izmed Infodnevov, ki jih je urbaniziralo združenje, govorile skupaj z Kristino in Mileno Remic in smo se nekak dogovorile za neko dodatno sodelovanje. Potem sem tudi pač kot študentka začela delati v združenju. In enostavno nekako je bilo dela vedno več, tudi sama sem se vedno bolj aktivno obrekla, vključevala v delovanje združenja in to je bistvu na koncu preraslo v zaposlitev.
0: Si sicer antropologinja, pa si doktorica znanosti. To je verjetno še kasnej prišlo, ampak ko si se spoznavala z druženjem, pa z ljudmi iz druženja, si si kdaj mislila, da bo to tako pomemben del tvojega življenja, kar služba vsekakor je.
1: Um, takrat niti nisem tako razmišljala, v bistvu me je veselilo delo z ljudmi, želela sem na nek način pomagati, kolikor lahko. Tako da Takrat res nisem vedela, da bo to enkrat v prihodnosti moja zaposlitev,
0: moja služba. In taka zaposlitev s pomembnim poslanstvom. Tisti, ki so obiskovali program celostne rekabilitacije skupaj na poti do zdravja nazaj v življenje, ki ga že pet let sofinancira Ministrstvo za zdravje, ti seveda poznajo in vedo, kaj počneš. Ti si koordinatorica tega programa, Bovniki imajo s sabo prvi stik, ko vstopajo v ta pomemben program rehabilitacije.
1: Ja, kot so se že prej pogovarjali, je potem to obdobje, ko se nekako zdravljenje zaključi ali pa v bistvu že med samim zdravljenjem, Tu čas, kjer je potrebna neka dodatna ne podpora pogosto, med samim zdravljenjem recimo je velikrat potem pač Mišična masa ne se zgubi, prehranske težave so lahko, kot so premenili tudi številne, recimo, psihološke, psihosocialne stiske. Tako da se je res ena potreba po nekem dodatnem programu, neki dodatni podpori, po, vnikom, po okončanem zdravljenju oziroma že med samim zdravljenjem, ki bi v bistvu pomagali jim, da se nekako vrnejo nazaj v aktivno življenje, v kakovosno življenje. Mhm.
0: Dostikrat krat razmišljam pri tako težkih diagnozah, kot je rak ali druge življenje ogrožajoče, bolezni, da je ta, pravzaprav, povratek nazaj običajno življenje lahko zelo dolg, lahko je zelo kratek. V vsakem primeru je pa krv naporana, ne, ker včasih ga ne zmoraš, včasih nam še nisi pripravljen, včasih ga pa preprosto več ne želiš tega življenja, ki si ga poznal pred predboleznjo. Kaj bi rekla?
1: Ja, si zelo dobro razdelala v bistvu vse različne možnosti. Tukaj se pa recimo posamezne izkušnje zelo ne Nekateri si zelo želijo hitro vrniti v službo, zelo hitro nekak iščejo nazaj vse aktivnosti, ki so jih počeli. nekateri. Se, um, ne počutijo dovolj, bom rekla, močne, dovolj zdrave, da bi se vrnili nazaj na delovno mesto, tako je po zaključenem zdravnju, ali pa tudi po določenem času. Tukaj je res zelo veliko tudi, bi rekla, različnih pogledov že na bolezen, zakaj je do bolezni prišlo, Razlog za nastanek bolezni, recimo posameznik vidi stres, neko težko službeno okolje, eh, potem se bo seveda veliko težje vrnil nazaj v tisto službo, ali pa bo mogoče si želel zamenjati službo, eh, ali početi nekaj čisto drugega. Pri nekomu, ki je bil na tem delovnem mestu zadovoljen, ki vidi razloge za nastanek bolezni, ki je drugi ali pa jih pomoga, da ne išče na tak način, pa je lahko situacija povsem drugačna, tako da tukaj je res zelo odvisno od posameznika, od njegove izkušnjev tega, kako sam razume, vidi bolezen in tudi kako se počuti po samem zaključenem zdravljenju, psihološko in tudi čisto čist fizično.
0: Ampak da pa je, da ljudi, ki dajo skozi ta program celostne rehabilitacije, lažje vstopajo potem tako v delo, kot v odnose, v izobraževanje, skratka nazaj v življenje, kakoli že, za koga to pomeni, laže in gre, bolje so okrepljeni in fizično zmogljivi.
1: Ja, program je bil sestavljen, tako, da v bistvu podpre posameznika na teh treh področjih, kjer je mogoče znotraj zdravstvenega sistema za nek manjko, to je pač psihosocialno področje, prehransko, prehransko področje in fizikalno gibanje, ker um, klimato-onkološki bolniki nekako nimajo sistemskega dostopa do nekih teh um, rehabilitacijskih vsebin. Tako da um, sigurno pač skozi ta program posameznik pridobi na kondiciji, na fizični moči dobi neke informacije glede prehrane, je deležen tudi prehranskega presejanja strani klinične dijeteti ki ga v primeru nekih večjih težav smeri na individualno obravnavo znotraj zdravstvenega sistema, sicer pa se udeležuje takih informativnih posvetovalnih z različnimi temami, tako da v bistvu dobi neko dodatno znanje podporo, ima možnost vprašanj, ki jih je po navadi kar veliko, zelo specifičnih in zelo različnih. Um, potem pa tudi, seveda psihosocialni vidik, kjer je pa tam tudi ta skupinski moment, um, da se tudi udeleženci programa med sabo spoznajo, vidijo, da niso edini v takih zgodbi, izmenjajo izkušnje, uh, psihologinja pa tudi poda um, pomembne informacije, Iho v bistvu nekako opolnomoči, informira in jim pomaga na tej poti ukrevanja.
0: Odlično, pet let boži, kar ta program izvaja, združenje si rekla, sistemsko ni urejeno. Pravzaprav je zanimivo, da danes šele nekatera združenja in nekatere druge skupine bolnikov, a ne. si tudi prizadevajo za take ali pa podobne ali pa drugačne programe celostne rehabilitacije, ker je nekako dozorelo to spoznanje, kako pomemben del celostnega zdravljene obravnave je rehabilitacija. Zdaj me pa zanima, kako se vse skupaj pred petimi leti začelo, ko ste, da rečem, lomili let na tem področju.
1: Potreba po takšnem rehabilitacijskem programu se je kazala že ves čas. Z razpisom Ministrstva za zdravje pa se je pojavila preložnost, da se tak program kot celoten zasnuje in tudi začne izvajati. Um, takrat so se dolovali um, številni strokovnjaki iz Združenja hematologov Slovenije, profesor dr. Zupanova in profesor Črneljč, predvsem iz stranih hematologov, um, pa še številni drugi, Kristina Modic, kot takratčna predsednica, pa zdajšnja izvršna direktorica, pa je bila tista uh, glavna sila, ki je vse skupaj povezala in uh, spravila v življenje. Tako da je potem ministrstvo pač program prepoznalo in ga tudi podprlo finančno.
0: Brina, takole razmišljam, pet let tega programa septembra bo. Ne? Se mi zdi, da dejansko iz česa takega preprosto ne bi mogli skoraj da narediti več kot združenje je s tem programom celostne rehabilitacije. Ena tako bogata osebinska zadeva, Tak program, ki je toliko dobrega storil, ljudem, ponikov s karnimi raki, ki seveda to povejo, potem s temi vprašaljniki, ki jih izpolnjujejo. To se mi zdi ena res lepa zgodba. Kako vidiš razvoj te zgodbe v prihodne?
1: Ja, sigurno um, smo vsi sodelujoči pri programu, nekak pripravljeni vedno prilagajati vsebine, dodajati um, tudi nove vsebine. Vidimo tudi priložnosti za nadgradnost, mogoče za dodatne module, veliko je tudi pravnih vprašanj, ki mogoče zdaj znotraj samega programa niso še tako pokrita, čeprav jih poskušamo potem na druge načine zagotoviti našim uporabnikom. Tukaj nam pomaga predsednik Torjaka Cepac. Um, potem so pa še tudi, recimo bomo rekli, kadrovske neke stiske včasih z vidika za poslovanja um, Tudi tukaj so možnosti za vsega programa vsebinsko, pa potem tudi čisto um, individualno z pomočjo. Um, tako da, ja, tudi v prihodnosti nam ne manjka izzivov in uh, novih um,
0: dopolnil programov, 15 let združenja je dolga doba, združenje ima kaj pokazati, veliko, veliko korisnih programov, podpornih nezgore rehabilitacija, tudi cel kup publikacij, ki so jih urejala skupaj s ki so jih pripravili. Vem pa, da zdaj nimaš toliko časa za metat na koš, a ne? ker vas Lili kar dobro meče in premetava z leve na desno. Kako je to košarko? No, Zelo si bila uspešna, ko se kaj pogovarjamo, rečeš, a to je bila moja soigravka pri košarki, a tam je bila tudi, ne vem, ste celo Ljubljano pokrile, koliko vas je pa bilo?
1: Uh, ja, moram priznati, da zdaj res odkar se je Lili rodila, še nisem vrgla na koš, um, košarko pogrešam, ampak je v bistvu to neka zgodba, ki se je potem pač zaključila. Še vedno bi z veseljem igrala kdaj košarkov, mislim, da jo bom, smo se tudi pogovarjali z bivšimi košarkaricami, da bomo, eh, ko bodo otroci malo večje kakšno veteransko ekipo spravili skupaj. Um, šport je nekako bil vedno pomemben del življenja, um, Tudi zdaj se poskušam nekak nazaj spet malo v formo vrniti po porodu. E, je sigurno težje e, z majhnim otrokom pa službo, ampak saj na kolo, e, pa tudi z njo čim več aktivnosti, včasih v pa na golov, včasih kaj drugega, e, tako da si želim, da bi tudi ona se rada nekako ukvarjala športov.
0: To je pomembno in to je prijetno in tako aktivno in kreativno preživljanje prostega časa tudi, ne?
1: Ja, ja, jaz sem vedno tako se rada ukvarjala športom, nisem bila nikoli neki vrhunska igravka, ampak mi je, sem pa zelo rada igrala košarko. super smo se razumeli s igravkami, mi je bil to en tako lep hobi. tudi zdaj smo še v stikih z njimi, se še vedno družimo, tako da se mi zdi sploh za enega mladostnika, eno zelo koristno preživljanje prostega časa, pa tudi velike enih takih vrnot lahko skozi šport pridobiš prijateljstv.
0: timsko delo tudi
1: najboljšne.
0: Hvala lepa, Brina, uhranjaj te vrednote tudi še pri svojem delu v združenju, ker so globoko opravnicele in te dosege in jih s pridom deliš mi pa jih okoli tebe s pridom sprememo. Najlepša hvala in vse dobro.
1: Ja, hvala za pogovor, pa vsem en lepo zdrav pa veliko zdravja želim.
0: V našo družbo vabljeni spet, čez 14 dni. Na slišanje.